0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hier ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber und die Betonung liegt tatsächlich auf alle, ganz besonders die, die mit dem Online-Marketing-Budget einer kleinen Firma auskommen müssen oder mit dem Budget einer 1-5-Mann-Frau Unternehmung, Denen ist dieser Podcast gewidmet und alle anderen sind natürlich willkommen. Mein Name ist Markus und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Schön, dass du zuhörst. Und wenn du uns jetzt nur nicht kennst, weil dir den Podcast jetzt jemand empfohlen hat oder du den auf irgendeine andere Art und Weise entdeckt hast, wer ist Guneo, wenn du uns nicht kennst, wir sind Webhoster aus Deutschland, für Deutschland, lerne uns kennen. Wir sind die mit den .de-Domains und wir sind damit brutal günstig. Für lächerliche 19 Cent im Monat bekommst du eine eigene Domain mit web -Weiterleitung, mit E-Mail-Weiterleitung. Das Ding ist voll upgradefähig. Das heißt, wenn du auf ein höheres Leistungspaket eines Tages mal umsteigen möchtest, auf ein E-Mail-Paket, auf ein web paket für deine eigene Website oder auch auf einen eigenen Server, dann musst du nicht die sonst übliche Setup-Gebühr bezahlen. Die erlassen wir dir von Anfang an. Speziell für dich als Podcast-Hörer ist das ein Sonderangebot. Das findest du im Web unter http. Goneo.domains. Das sage ich nochmal. http://goneo.domains. Da gibt de domains für lächerliche 19 Cent im Monat. Wir haben heute ein kleines Jubiläum. Das hier ist schon Episode Nummer 25. Das ist keine besonders große Zahl, weiß ich. Das ist auch keine runde Zahl, aber es ist mehr das Viertel von einem Hundert, einem einem, von, von 100 sozusagen. Und ich denke mir, das ist Symbolwert genug um mal nachzuzählen, was waren jetzt eigentlich die beliebtesten Episoden thematisch, die seither gelaufen sind und die auch immer noch natürlich zum Download bereitstehen. Und wenn ich sage die beliebtesten, dann bemesse ich das mal an der Anzahl der Downloads, basierend auf einer Logfile-Auswertung. Wie komme ich zu den Logfiles? Wir nutzen ja eigene Server. Und damit werden auch diese Logfiles geschrieben. Da steht alles drin, was, wie oft, wo, wann, wie abgerufen wird. Und natürlich bilden sich dann auch die Serverzugriffe auf diese MP3-Dateien ab, die ja hinter diesen einzelnen Episoden stehen. Da kennt man also das Downloadvolumen pro Datei sozusagen seit Beginn dieses Podcasts, den wir ja im September vergangenen Jahres relaunched haben. Und da müsste ich eigentlich jetzt alle Downloads erfasst haben, denn wir nutzen ja eigene Server. Es ist also nicht irgendwo gespeichert oder gecached oder so, sondern wenn du irgendwie auf iTunes oder über iTunes auf diesen Podcast zugreifst und ihn anhörst oder über Stitcher, dann greift das auch letztendlich nur auf die eigenen Server von uns zu. Und damit müsste sich das in den Logfiles bemerkbar machen. Also das ist jetzt mal so die, der, der Hintergrund dazu ist ein ganz normaler Kundenaccount, das heißt auch, wenn du so ein Premium-Paket, was es ist, benutzt, dann kannst du dasselbe nachvollziehen, was ich hier so jetzt erzähle mit dieser Logfile-Analyse. Das habe ich auch ein bisschen erklärt in einem YouTube-Video auf unserem Channel, Gonio bei YouTube anhand der eingebauten und im Goneo Kundencenter integrierten Webstatistik. Da kannst du also mal nachgucken, was da eigentlich so an Dateien abgerufen wird. Das Ganze ist da schon aggregiert, aber du hast auch Zugriff auf die Rohdaten, auf die Log-Files. Wir produzieren hier diesen Podcast mit einem Content-Management-Tool, speziell für Podcasts. Das Ding heißt Podcast Generator, ist Open-Source, produziert auch die RSS-Feeds und verwaltet halt die einzelnen Dateien so ein bisschen. Ja. Ich kenne also die Größe der einzelnen Episodendateien. Also ich weiß, ob ich hier 25 MB produziere oder 38 Das schwankt auch immer so ein bisschen von Episode zu Episode, bedingt durch die Laufzeit und durch die Aufnahme. Ja. Und ja, jetzt nehme ich einfach das komplette Datenübertragungsvolumen, das ich da angesammelt hat pro MP3-Datei und teile das durch die Größe der jeweiligen Datei. Damit kenne ich die Anzahl der Downloads pro MP3-Datei. Und die sind halt unterschiedlich, deswegen kann ich das alles in eine Reihenfolge bringen und weiß, was ist beliebt, was ist unbeliebt sozusagen. Muss man ein bisschen in Anführungszeichen setzen, denn das ist ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, das sind sehr harte Zahlen. Man muss aber wissen dazu, es wird eine Datei geladen, aber nicht jede Episode wird komplett durchgehört, obwohl sie vielleicht heruntergeladen worden ist. Also zum Beispiel, wenn es abonniert worden ist, dann wird es erst mal vorgeladen auf die Endgeräte, auf die Smartphones, zum Beispiel aufs iPhone, wenn man iTunes benutzt. Keiner sagt aber, ob das wirklich angehört wird ja? oder ob vorgespult wird oder ob abgebrochen wird in der Mitte. Also das sind einfach dann die Grenzen dieses Nutzungsverhalten. Aber man, man kriegt so eine Größenordnung schon hin. Also man kann dann auch unterscheiden, was wurde denn öfter downgeloadet und was wurde nicht so oft downgeloadet. Ne? Und äh, so bemesse ich jetzt an der Anzahl der Downloads die Top 10 Episoden von September 2017 bis einschließlich Januar 2018. Das ist auch nicht äh, der einzige Themenpunkt heute in diesem Podcast. Ich möchte dann später gerne nach meiner Top-Ten-Liste nochmal anknüpfen an das äh, Thema von letzte Woche. Da ging es ja um Viral Marketing. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal die zehntbeliebteste Podcast-Episode war die mit dem Titel Basic Know-How, erschienen im Oktober 2017. Da habe ich über... Dinge gesprochen, die man wissen müsste und wissen sollte und wissen könnte, um mit einer eigenen Website zu starten oder eine eigene Website zu betreiben. Das sind also Sachen, die, die man sich vielleicht mal angucken sollte, bevor man da startet oder ähm, bevor man anfängt, jemanden zu suchen, der das vielleicht für einen umsetzen könnte. Es ging also darum, wirklich absolut prinzipielle Dinge. Die neunte beliebteste Episode war die mit dem Titel Website-Routine aus dem November 2017. Wir kommen ja wöchentlich. Also es gibt hier mehrere im November oder im Oktober und, und so weiter. Ja, das war äh, hier auf Platz Nummer 9 die Episode zu der Frage, was sollte man denn täglich machen? Was sollte man wöchentlich machen, monatlich in Zusammenhang mit der eigenen Webseite? Welche Dinge brauchen dauernd oder regelmäßig Aufmerksamkeit und äh, auf welche Dinge sollte man vielleicht nur einmal im Monat gucken, wenn überhaupt? Ja, Nummer 8 unter den zehn beliebtesten Episoden hier am GONEO Webhosting Podcast Vorsätze halten. Da habe ich jetzt auch ein bisschen gesprochen in dieser Episode. Die HUB-Methode entstand im Januar 2018, war also eine typische Jahresend- bzw. Jahresanfangsthematik. A, wie setzt man Ziele und B, und das war da der Schwerpunkt, wie verfolgt man diese Ziele, die man sich ge ge gesetzt hat mit entsprechender Motivation und Hingabe. Wie hält man das aufrecht, ohne abzudriften und möglichst ohne Frust. Da habe ich auch dann über diese HUB-Methode gesprochen, die sich schon auch eignet dann, wenn man schon weiß, ja, es gibt Widerstände und damit muss ich halt dann umgehen. Also es ist ein sehr interessantes Konzept. HUB ist auch nicht von mir, Herr Gottes Willen. Nein, ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, über die ich eigentlich nur referiert habe. Das war in der Episode Vorsitz erhalten und die ist auf Platz 8 der beliebtesten. Auf Nummer 7, Psycho-Hacks, habe ich die genannt. Auch die Folge habe ich angesprochen im Januar 2018, das hat sich um psychologische Effekte gedreht, die man für sich durchaus auch ausnutzen kann, um die ja, Effizienz von Elementen auf einer Webseite zu erhöhen. Das können Texte sein, das können Bilder sein, das können Call-to-Action-Elemente sein oder Quality-Elemente oder so, also zum Beispiel die, fällt darunter jetzt an, unter solche, solche, solche Effekte, die man im Rahmen von Psycho-Hacks angehen kann, ähm, die Tatsache zum Beispiel, dass Menschen oft nur heuristische Entscheidungen treffen, schnelle Entscheidungen treffen auf Grundlage von vagen Informationen auf Basis von Vorerfahrungen oder Erfahrungen, die andere berichtet haben und Ähnlichem, ohne sich allzu detailliert in die Sache da reinzudenken, man entscheidet dann einfach. Ne? Auf Platz Nummer 6 Analysezahlen KPIs hieß die Episode, erschien im Dezember 2017 und folgt ein bisschen dem Credo, you can't control what you can't measure. Das ist so eine Art Paradigma, gerade auch im Online-Marketing, aber im Marketing sowieso. Wir wollen alles messen. Ja? Wir wollen alles vernummerieren. Wir suchen nach geeigneten Modellen, wie wir das alles darstellen können, wie wir die Realität da versuchen abzubilden und wir suchen nach der Methode, nach Methoden zur zur Erfassung. Und was sollte man denn eigentlich angucken? Welches Ziel hat man? Welche KPIs, Key Performance Indicators, braucht man dazu? Darum geht es in dieser Episode Analyse Zahlen, KPIs vom Dezember 2018. Das ist auf Platz 6 der 10 beliebtesten Episoden, die ich hier unter den 25 jetzt produziert habe. Ja, auf Platz Nummer 5 brauche ich eine Webseite. Das erschien jetzt Mitte 2018, das ist noch eine recht junge Episode. Ähm, worum geht es da? Es ging grundsätzlich darum zu begründen, warum die eigene Webseite Dreh- und Angelpunkt jeder Online-Aktivität sein sollte. Ich sage da gleich noch ein bisschen mehr dazu, nach unserer Top-Ten-Liste anknüpfend an der Episodenthematik von letzter Woche. Auf Platz Nummer 4, Webdesign-Trends, typisches Jahresendthema auch, ist erschienen Mitte Dezember 2017. Ja, da ging es darum, was können wir denn von 2018 designtechnisch zu so erwarten, abgesehen von der Notwendigkeit, unsere Seiten mobilfähig mobil zu machen und schnell zu machen. Da weist uns Google auch ständig drauf hin, was passiert denn eigentlich so optisch auf den Seiten. Das war so, so zusammengetragene Designtrends die auf verschiedenen Blogs und auf verschiedenen Foren erschienen worden sind. So, jetzt kommen wir in die Top 3. Auf Nummer 3 war SEO, aber wie. Das war eine recht beliebte Folge, dachte ich gar nicht so, weil das Thema SEO eigentlich von vielen Seiten beleuchtet, wird von vielen Podcasts, erschienen im November 2017. Letztendlich der Ansatz, ja, oder, oder wo finden wir denn Ansatzpunkte für Suchmaschinenfreundlichkeit, Suchmaschinenmarketing und Suchmaschinenoptimierung? Und warum ist das eigentlich auch 2017 und 2018 wichtig, wo es auch so viel Social Media gibt? Ja, Nummer zwei hat mich etwas überrascht, muss ich sagen, weil das sehr, sehr prinzipiell war. Hosting-Pakete hieß die Episode, Mitte November 2017 produziert. Eine sehr, sehr Grundsätzliche Episode, in der ich dargelegt habe, was Hosting-Pakete sind, was da drin ist, warum sie überhaupt Pakete heißen und wie sie sich voneinander unterscheiden. Man hat das einen niedrigeren Preis als das andere. Darum geht es in Hosting-Pakete und das war so beliebt, dass es Platz 2 unter den beliebtesten der überhaupt bislang Produzierten war. So, was ist jetzt Nummer 1? Domains. Domains hieß die Episode, ist im November 2017 produziert worden. Und auch da war ich sehr, sehr überrascht. Also die Domain-Episode war auch mit einigem Abstand, die meist abgerufene Episode. Ja, also wenn ich mir die, die Zahlen auch so anschaue, gemessen zumindest an unseren Logfile-Aufzeichnungen und das finde ich doch sehr interessant. Vielleicht sollte man mehr über Domains erzählen hier im Rahmen dieses Web Hosting podcasts Also wir sind ja oft sehr schnell im, im Online-Marketing, wir sind im Viral-Marketing, also bei den Versuchen, mehr Besucher auf die Seite zu bekommen. Aber vielleicht interessiert auch viele User und Hörer und Hörerinnen was es denn mit dem Domain zur Aufsicht hat. Wann braucht man das dann überhaupt? Weil in, in Facebook brauche ich keine Domains ne? oder in, in Twitter oder sowas. So ich einen Nutzernamen oder sowas. Aber im, im Web, im offenen Web sprechen wir von Domains, die eigentlich so das Hauptidentifikationsmerkmal für eine Webseite sind. Und äh, darum dreht sich auch ein bisschen so die Suchmaschinenoptimierung. Und deswegen ist das wichtig. Also äh, darum geht es Es ging nicht in dieser Episode Marketing. Es ging wirklich so um, was ist eine Domain und äh, warum brauche ich die? Und äh, ja, wie sollte ich die denn wählen? Und was muss ich dabei beachten? Also das war wirklich mit einigem Abstand jetzt an der Spitze, diese Auszählung. Und vielleicht werde ich mehr über Domain sprechen. Das war jetzt ein bisschen so das Learning daraus. Dafür macht man es eigentlich auch. Also es ging jetzt nicht darum zu sagen, hey, das ist alles ganz toll, was wir hier erzählen, sondern natürlich wollen wir es auch weiterentwickeln und äh, weiterbringen. Wäre natürlich jetzt auch schön, wenn du es machst, wie einige andere Hörerinnen und Hörer ein bisschen Feedback geben und sagen, das war gut, das sehe ich anders und darüber müsste man nochmal reden. Das würde auch helfen, so zu, diesen, diesen Podcast thematisch auch so auszurichten, dass er dir etwas bringt oder noch mehr bringt. Ja, es waren Themen dabei, die eher so in die Vermarktungsrichtung gehen. Ich nehme einfach an, das ist für viele Leute einfach ein sehr, sehr entscheidendes Thema. Wie kriege ich Erfolg auf die Webseite? Wie erziele ich Erfolge mit? Wie generiere ich User? Ja, also Besucher, Leads, Ziele, das, das waren so ein bisschen die Themen, die eigentlich äh, im Vordergrund standen. Und dann kamen so die technischen, die prinzipiellen Fragen, die wir versucht haben hier zu klären. Ja, und insgesamt hatten wir, um, um das mal so, so top-down zu sagen, hatten wir in diesem nicht ganz halben Jahr so Downloadzahlen im mittleren, das muss man zählen, fünfstelligen Bereich, ja. Wer es konkreter wissen will, soll mich mal fragen über den einen oder anderen Kanal. Das sage ich jetzt hier nicht öffentlich, weil da muss auch was rauslassen. Ne? Also, das ist so ein bisschen Nehmen und Geben. Ich sage mal, Downloadzahlen insgesamt mittlerer, fünfstelliger Bereich. So. Ja, man muss dazu sagen, auch ähm, die, die Hörerschaft, also aus den ganz frühen Tagen, so September, Oktober, war keiner jetzt in den Top Ten. Die Hörerschaft hat sich über die Zeit auch weiter aufgebaut. Also, pro Monat sind stets mehr höre dabei gewesen, als es stets mehr Downloads insgesamt zu verzeichnen gewesen. Und äh, dennoch sieht man halt manche Episoden, die da wirklich herausstechen. Es ja. äh, ist zwar so, dass sich die meisten Abrufzahlen in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung ergeben, aber so nach und nach kommen immer wieder Downloads dazu, auf bestimmte, nicht auf alle, das ist nicht wirklich wie eine Gießkanne, sondern es äh, konzentriert sich dann auf, auf wenige, die halt dann in den Top-Listen hier abgebildet sind wir wollen ja eigentlich auch eher so zeitlose Themen machen, also nicht ganz zeitlos, das hat natürlich auch immer mit aktuellen Entwicklungen zu tun, was um uns herum im Markt so passiert. Das ist hier kein News-Podcast, auch kein Technik-News-Podcast oder so, aber viele Dinge gelten einige Monate später halt auch noch. Also auch das, was wir jetzt im September und Oktober jetzt reingestellt haben als Download, würde ich sagen, ist immer noch gültig. Uneingeschränkt. Ja. Natürlich hat das alles dann Halbwertszeit und es ist irgendwie nichts mehr Neues dann, aber es ist nicht falsch deswegen. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, hoffentlich seid ihr, also ihr, die Hörerinnen und Hörer, nicht so die Apple-Fans. Ne? Also man kann ja jetzt über iTunes und Podcasts, Connect oder so, wie das heißt bei Apple, kann man, kann man sehen, wie das User-Verhalten da aussieht. Also wie viele Geräte hören zu sozusagen. Und äh, wenn man genug Daten da aggregiert hat, dann auch welche Episode wie lange und bla bla bla. Das, das kommt da gar nicht so richtig zu tragen bei diesem Gunio-Podcast. Also, ihr seid nicht so die Apple-Fans, würde ich jetzt ausschließen. Aber der überwiegende Teil hört wirklich über die Webseite, über den Blog, über https://intern.gunio-blog.de. Vielleicht könnt ihr mir bei Gelegenheit halt mal verraten, warum das eigentlich so ist. Oder hört ihr lieber auf Android und habt da keine App? Oder bitte sagt mir das mal. Ich würde es gerne mal verstehen. Ja. Aber was noch ein wichtiger Aspekt ist. Zwar ist dieser Podcast Content von Gunio, ist klar. Er ist aber nicht auf Gunio beschränkt oder auch nur auf Gunio so besonders bezogen. Klar, wenn es wenn, mal Aspekte gibt, die jetzt nur für Guneo gelten, dann findet das hier natürlich auch einen Niederschlag. Wir reden hier über allgemein über Webhosting und wir reden hier über den Betrieb einer eigenen Webseite. Ja? Das ist eigentlich generell zu sehen, für die ganze technische Kategorie Webhosting. Und daher... Jetzt gleich noch zur Abwechslung mal was gunio spezifisches wollte ich nur mal darauf hinweisen und vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, das Kundencenter ist seit dieser Woche etwas modernisiert. Ja. Die meisten Änderungen betreffen das Backend, also sind nicht so sichtbar, verstecken sich im Code, den man halt nicht sieht. Es gibt aber so auch noch ein paar Dinge, die im Frontend sichtbar sind, zum Beispiel, dass die Gesamtbreite des Fenster-Kundencenter etwas vergrößert jetzt dargestellt ist. Es gibt mehr Infotexte, mehr Hilfestellung zu den einzelnen Eingabefeldern und Features, weil wir, wollen das mit dir, weil wir wollen, dass ihr besser zurechtkommt mit diesem Angebot. Grundsätzlich ist aber alles immer noch an seinem gewohnten Platz. Also bitte nicht verwundert sein, dass es etwas anders aussieht. Das ist keine Phishing-Seite, das ist die Gonio kundencenter seite wollte ich nur noch mal hier dazu sagen kannst, kannst du ja nochmal angucken, wenn, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Ja, ansonsten ist mir, und darauf wollte ich auch nochmal hinweisen, diese Tage ein Webdesign-Podcast begegnet. habe den schon lange abonniert, ist lange nichts mehr gesendet worden darüber, aber jetzt kam ein Thema ähm, mit einer Episode, dass sich darum drehte, wie Google Analytics datenschutzkonform eingesetzt werden kann. Ich schreibe auch den Link zu diesem Podcast, weil ich ihn empfehle, mit in die Shownotes, denn... Wir haben ja Datenschutzgrundverordnung bald vor uns. Im Mai fängt die an, rechtskräftig zu sein. Und dann sollten wir eigentlich klar sein mit unseren datenschutzmäßigen Dingen, die wir tun auf unseren Webseiten. Dazu gehört eben auch das Tracking. Also bitte da äh, gucken, dass Google Analytics oder auch PIVIC, beziehungsweise jetzt Motomo, wie es heißt, datenschutzkonform eingesetzt wird. Ich schreibe die Tage wohl nicht mehr in dieser Woche, aber vielleicht Anfang nächster Woche dann nochmal einen kleinen. Beitrag im GONEO-Blog dazu und äh, wollte an dieser Stelle noch mal darauf hinweisen, dass diese Thematik wichtiger wird in diesem Jahr. Also es gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung und da steht doch einiges drin, was sich von dem bisherigen To-Do oder von dem bisherigen von der bisherigen Handhabung so ein bisschen unterscheidet. In der vergangenen Episode bei uns ging es um virale Effekte, um virales Marketing. Wie gesagt, ich möchte da gerne nochmal anknüpfen und zwar vor dem Hintergrund der Social-Media-Krise. Es reden viele Podcaster darüber und man findet auch viele Blogbeiträge aktuell dazu. Es klingt alles sehr drastisch mit Social-Media-Krise, Facebook-Krise. Es ist vielleicht gar nicht so drastisch gemeint. Also ich denke mal nicht, dass man damit rechnen muss, dass Facebook oder Instagram oder Twitter nun demnächst eingestellt werden oder eingehen dieses ja, soziale Element, ich habe schon ein paar Mal gesagt, na, das Verknüpfen von Usern zu einer Community mit dem Credo ja, Share Passions, Find Friends, was ja so das innewohnende Prinzip einer Community online ist, das ist schon sehr, sehr mächtig und wenn es das nicht gäbe, müsste man das direkt erfinden. Wir sehen aber auch, dass es gesellschaftsweit Kritik an einigen Stellen gibt. Na, da haben wir all den Hass, all den Schmutz in den sozialen Netzwerken, es gibt es auch spezielle Gesetze dafür, Netzdurchsetzung, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, speziell für strafbare oder potenziell strafbare Inhalte in Facebook und Co. Dafür ist das geschrieben worden, dafür brauchen wir jetzt Gesetze. Ja? Und wer den Sascha-Lobo-Podcast gehört hat, der in Spiegel-Netzwelt heißt es, glaube ich, Debatten-Podcast heißt oder so, wenn man das gehört hat, dann hat man auch von dem Trend erfahren, den der Sascha-Lobo da identifiziert hat, dass es ein Rückzug ins digitale Private gäbe, sage ich mal. Also Das ist so das eine. Also Sascha Lobo sagt in diesem Podcast, die Leute wollen nicht mehr öffentlich posten, wollen sich nicht mehr so darstellen, wie das mal war. Prinzip Öffentlichkeit ist per se gut und so. Nein, sie gehen in Gruppen oder in noch kleinere Teile. Ja. Zugleich lese ich heute in Media, das ist ein Online-Dienst, auch schon ein paar Mal zitiert hier, dass die besonders jungen Facebook-User Facebook, Ciao sagen. Ja, also gehen woanders hin, namentlich zu Snapchat, versammeln sich dort, tauschen sich dort aus. Also, ja, es, es gibt so, so einen Rückzug ins Private. Kann man vielleicht auch anhand solcher Effekte nachweisen. Zum Beispiel auch mit Gruppen auf Facebook. Also die, die wachsen ja auch. Das sind auch so um Umfelder, in denen man nicht unbedingt von Öffentlichkeit sprechen kann. Gut, das sind vielleicht doch mal 1.000, 10.000, was auch immer da drin. Da muss man dann auch mal fragen, wo ist denn... Jetzt noch Öffentlichkeit gegeben und wo ist keine Öffentlichkeit mehr. Ja. Ist aber auf jeden Fall etwas begrenzt, auch wenn es da ja keine harte Grenze gibt, würde ich mal sagen. ist genauso wie in den WhatsApp-Gruppen. Das ist so teilöffentlich, würde ich sagen. Aber eben nicht mehr zugänglich für alle. Ja. Eine andere Meldung, die so in diesen Kontext passt, kommt von Unilever. Ja, wer ist Unilever? Das ist ein großer Konzern. Fast-Moving Consumer Goods produzieren die. Das heißt so Schnelldreher, die man ja, in, in Warnhäusern halt verkauft. Und die haben nun gedroht, in Anführungszeichen, ihre Budgets aus Social Media wegzuverlagern, wenn da weiter so gehetzt und beleidigt wird und wenn da keiner aufräumt. Das hat namentlich Keith Weed gesagt. Keith Weed ist der Marketing, CMO, Marketing Chief, Marketing Officer, also Marketing Chef bei Unilever, im ganzen Verbund in dem ganzen Konzern. Und der hat die Netzwerke, die sozialen Netzwerke mit einem Sumpf verglichen in Bezug auf Transparenz, was da so passiert. Ja, Unilever macht so schöne Sachen wie Domestos, Persil, solche Sachen halten. auch, auch Lebensmittel. darf zum Beispiel, die, die Seife oder Dio oder was das ist. Und wenn man sich die Facebook-Seite von Unilever jetzt mal anschaut, ich glaube, so viel scheinen sie von Facebook eh nicht zu halten. Also manche Tabs sind da auch richtig gehen kaputt, lassen sich nicht aufrufen. Also immerhin sind drei Millionen Fans da auf der Unilever-Seite, auf Facebook, auf der internationalen. Und Die haben da einen Tab auf der Page Brands in Action Erstmal interessant, so, klingt zumindest interessant, ich dachte ich, klickst du mal drauf, funktioniert aber nicht, Server nicht gefunden, ich weiß nicht, ob es jetzt zeitweilig war, also nur heute, oder ob sich keiner so besonders drum kümmert, ja, Unilever, zwei Milliarden Kunden haben die so angeblich, ne, jährlich, und äh, sie tun pro Jahr sieben bis acht Milliarden Dollar an Marketing raus, also es ist schon Geld dahinter, wohin das fließt, ist jetzt so von außen ohne weiteres nicht zu sich schauen, es gibt da ja sehr, sehr viele Marken, sehr, sehr viele Brands, was unter Unilever da gebündelt ist, aber mit solchen Werbekunden will man sich halt ist nicht unbedingt verscherzen. Ne? Andererseits gibt es auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Also, auch so ein fast-moving consumer-goods-Riese braucht die Werbeflächen in der digitalen Sphäre, weil die alten Kanäle, Fernsehen, Print, eigentlich an Reichweite verlieren. In manchen Zielgruppensegmenten sowieso. Also, junge. Zuschauer und Fernsehen ist etwas, was sich nicht so richtig verträgt und Print wird immer weniger gedruckt. Also da geht die Reichweite zurück und im Online-Bereich gibt es zwei Anbieter, an denen man nicht vorbeikommt. Das sind halt auch Facebook und Google, also genau die jetzt kritisierten von Unilever, kritisierten, dass sie da eigentlich nur Sumpf produzieren. Könnte also so eine Art Sonntagsrede sein, <lacht> wo sonst sollte Unilever auch die Marken inszenieren und gerade wenn man sich mal ansieht, was Facebook so umsetzt, also diese 8 Milliarden, was, was ein Haufen Geld ist, also klar, 8 Milliarden Euro, nee, Dollar an Marketing, aber Umsatz von Facebook allein im vierten Quartal 2017 und die machen das meistens, also den, den größten Teil machen die bei Facebook nur mit Werbung, 13 Milliarden US-Dollar in einem Quartal. Unilever 8 Milliarden für Marketing in einem Jahr. Also das sieht man auch schon ein bisschen, wie die Kräfte hier verteilt sind. Also was ich mit nur sagen will, es ändert sich was in der Online-Welt, nichts bleibt wie es ist. Man hört es aber immer wieder, es gibt so eine Tendenz, dass man den Leuten jetzt überall sagt, nicht nur ich du das, sondern auch andere sagen das, baut eine eigene Webseite, wenn ihr noch keine habt, baut eine, baut sie um, wenn ihr schon eine habt, pflegt sie, entwickelt sie, es gibt genug Tools, jeder kann das und teuer ist das eigentlich auch nicht. Das höre ich jetzt überall, das lese ich jetzt an, an vielen Stellen. Man darf auch schon den Trend daraus ableiten. Und der Trend, würde ich sagen, heißt, SEO wird wieder wichtiger, weil man in der Social-Media-Euphorie übersehen hat, dass die Leute eigentlich über die Suchmaschinen auf die Webseiten kommen. Auch über Social Media? Natürlich. Aber wo kommt der größere Teil ja Aus Suchmaschinen. Bei all dem Storytelling und der Content-Produktion für soziale Netzwerke vergisst man das halt schnell. Viele merken auch gerade, dass man sich von Facebook oder auch von YouTube oder so schon ziemlich abhängig gemacht hat. Und man vergisst halt bei dieser Diskussion auch oft, dass auch in anderen Mediengattungen immer wieder mal nachgesteuert werden musste. Vielleicht ist die Taktrate jetzt ein bisschen erhöht. Man muss schneller dabei sein und wenn Zuckerberg das ankündigt, dann darf man davon ausgehen, dass da irgendwas passiert und man muss dem Rechnung tragen. Man muss seine Arbeitsabläufe verändern und so weiter. Aber das ist eigentlich im Online-Marketing immer schon der Fall gewesen. Also gerade da, ne? gerade bei digitaler Werbung, da hat man ständig Neues gehabt seit jeher. Auch, auch der rechtliche Rahmen hat sich ständig verändert oder die Technologie. Vor einiger Zeit war Flash da so das gängigste die gängigste Technologie unter unter der Erdtechnologie heute ist Flash weitgehend aus dem Web verbannt solche Entwicklungen gibt es passiert nicht von heute auf morgen aber es passiert vergleichsweise schnell oder das Phänomen der Werbeblocker wird auch immer heftiger aus der Sicht der User super kann Bandbreitenverlust gerade wenn man mobil unterwegs ist ne, für irrelevante Informationen in Form von Werbung man muss aber mittelfristig schon damit rechnen dass genau dieses Informationsangebot dann entweder nicht mehr existiert oder so eine Paywall hochzieht. Es gibt, gibt natürlich Auswüchse auf beiden Seiten. Also Werbeblocker, die alles blocken und sie dann keine Werbung mehr. Da haben aber auch gerade kleine Publisher oder Blogger keine Möglichkeit mehr, das Angebot zu refinanzieren. Die haben nichts mehr davon. Also müssen sie vielleicht nach exklusiven Deals Ausschau halten. Große Ad-Firmen, die, die kaufen sich halt notfalls den Zutritt auf die Whitelist oder der, der Publisher trifft wiederum Maßnahmen, die eine Blockade der Werbung verhindern. Oder das Angebot ist mit Blocker nicht aufrufbar. Das, das sieht man zum Beispiel bei Bild Online und bei ähm, Spiegel Online. Das sind, glaube ich, so die prominentesten Beispiele. Manche Publisher, wie gesagt, errichten eine Paywall. Da muss man halt ein Abo abschließen oder für den Einzelabruf bezahlen. Da gibt es viele, viele Entwicklungen. Und wenn man so drauf guckt, das ist eigentlich alles nicht so richtig gut. Und eigentlich ist es auch, auch ein bisschen krank, was so diese Werbung und äh, Werbeblocker-Thematik da angeht. Und ich würde sagen, in diesem Sinne muss man echt schon sagen, war DATXJ oder Bildschirmtext damals der Deutschen Post weiter. Da konnte man als Anbieter einen Betrag festlegen, der von Konsumenten dann dieser Seite zum Anbieter fließen muss. Pro Seitenaufruf oder pro Minute konnte man das festlegen, wurde dann auch mit der Telefonrechnung abgerechnet. Gut, die Voraussetzungen fehlen jetzt im Internet. So ein übergreifendes system fehlt. Heute dominiert noch das werbefinanzierte Web mit all den Nachteilen und da kommt noch der Versuch dazu, dass man versucht, Native Advertising da unterzubringen. Was ist das? Eigentlich ein beschönigender Begriff. Da werden sehr viele Artikel, anscheinend redaktionelle Angebote ins Netz gestellt, die aber vordergründig zwar informativ sind, aber eigentlich als Werbebotschaft betrachtet werden müssen. Ja, die, die nicht wirklich objektiv sind, aber manchmal auch nicht als Werbung gekennzeichnet sind. Unternehmen machen Websites, um über ihr Unternehmen zu informieren oder auch um Produkte, Dienstleistungen darzustellen oder um Produkte zu vertreiben. Damit jemand auf die Webseite kommt, veröffentlicht man dann mehr ja, Case Studies, Erfahrungsberichte, Know-how in E-Book-Form und so, dass sich entweder viral verbreitet oder das auf anderen Plattformen als Material dann veröffentlicht wird. Da hat man dieses Native Advertising. Ja, und die, die Publisher, die Verlage, ich sage es mal so, Publisher refinanzieren ihre Inhalte klassischerweise durch Werbung. Das wird zunehmend schwieriger. Sei es auf sozialen Plattformen oder auf Webseiten. Der ganze Bereich Paid Content ist schwierig. Das heißt, die Versuche für den Content direkt den User bezahlen zu lassen. Keine Ahnung, wer da, wer da wirklich Spaß dran hat. Also momentan glaube ich nicht so viele Leute. Was hingegen einigermaßen gut zu laufen scheint, sind so Informationsprodukte aus dem Bereich Lebensberatung ganz generell. Also schnell reich werden mit irgendeiner Geschäftsmethode oder wie nehme ich schnell ab? Welche Diät soll ich machen? Wo finde ich einen Partner, eine Partnerin? Wie werde ich attraktiver, fitter? Ja, Die Promotion dafür findet man noch nicht mal so sehr über die Websuche von Google zum Beispiel, auch nicht über, über das bezahlte Google oder so. Und wenn, wenn ich das so sehe, dann ist das eher über Native Advertising promoted, also über, über Content. Das sieht man dann vielleicht so als Teaser oft nach einem Artikel irgendwo, ne? in einem Online-Magazin mit so passmäßigen Überschriften. Dieser Schüler verdient 2253 Euro am Tag. Und dann klickt man halt da drauf und zu so sehen, was was ist denn dieser Schüler? Was macht der denn da so? Ja, das ist so Native Advertising. Und das Schöne an oder, oder gute oder positive, je nach Sichtweise an, an Native Advertising ist halt für, das es für Adblocker schwer zu erkennen ist. Allerdings auch für Menschen. Menschen erkennen es halt auch nicht als Werbung und damit wird es vielleicht also ethisch ein bisschen fragwürdiger. Was ich damit sagen wollte, Adblocker haben ihre Schattenseiten. Sie tragen dazu bei, dass der Werbemarkt sich weiter monopolisiert oder auch schon monopolisiert hat. Also auf der großen Skala gesehen. Wir haben zwei hochrelevante Anbieter, habe ich vorhin schon gesagt. Also der eine Anbieter heißt Google, der andere heißt Facebook. Die teilen sich über 60% des kompletten Online-Werbemarktes. Und dann kommt der ganze Longtail. Und Google hat genug Möglichkeiten, Ads so zu platzieren und äh, sich den Weg auch freizukaufen. An den Netbloggern vorbei, bei, bei Facebook ist es ähnlich. Zudem haben Facebook und Google auch eigenen entsprechenden Traffic als Suchmaschine oder als soziales Netzwerk. Netz also, äh, die, die haben die Masse da, die haben das Inventar. und äh, Google und Facebook sind von sich auch schon Gründe, ins, ins Web zu gehen. Ne? Das ist oftmals die erste Seite, die aufgerufen wird, wenn jemand den Browser aufmacht. Ein Fazit. Was heißt das jetzt für uns Webseitenbetreiber in dieser Top-Down-Perspektive? Also das Fazit hier von A bis D. A. eine eigene site ist wichtig eine eigene website suchmaschine ist wichtig immer noch vielleicht auch wieder mehr oder mehr als zuvor da sind deine user also sei relevant für das was sie suchen kümmere ich um den content verbessere die site ständig sei aktuell sei einzigartig das war die a b facebook so die mittelalterliche schicht ist da ganz gut zu erreichen die kids sind da nicht die kids sind auf snapchat aber Facebook ist immer noch gut, um Content zu platzieren, den die Leute liken können, den sie weiterleiten, den sie kommentieren. Du musst also sharebaren, likable Content produzieren. Es muss den Leuten so ein bisschen am Finger zucken, das jetzt zu teilen oder zumindest zu liken oder zu kommentieren. Solchen Content brauchst du. C. Auch auf Snapchat oder auf WhatsApp kannst du deine Stories platzieren. Wenn du eine Community um dich herum baust. Das ist sicher nicht ganz so trivial und ganz so einfach. Also sei emotional, sei mehrwertig, vergiss aber nicht den Brandfit. Was will ich damit sagen? Du musst aufpassen, dass das, was du da tust, zu deiner Geschäftsidee und zu deinem Geschäft passt. Es muss zumindest irgendeinen Bezug haben, ohne dass man zweimal um die Ecke denken muss, um sich da was zurechtzubiegen. Und D. Content, aber eher als Video, wahrscheinlich geht an bewegte Bild keinen Weg mehr vorbei, würde ich sagen. Also finde Wege bewegenden Content zu produzieren. Bewegt Bild, Video. So. Das hier ist der gunny Web-Posting-Podcast. Und das war Episode Nummer 25, die ich jetzt mal Shifting nenne. Einfach mal so, Shifting. Ja. Alles verändert sich und wir müssen da mitgehen. Was ich noch sagen wollte, wir haben eine nagelneue Facebook-Gruppe. Du bist da herzlich eingeladen. Da passen solche Themen wie diese hier auch rein. Also, ein paar Leute sind schon da. Ich gehe davon aus, dass die Gruppe bald wächst. Unsere Seite ist Goneo, also so heißen wir auch auf Facebook, Goneo G-O-N-I-O. -E wir haben einen Blog unter intern.goneoblog.de. Da kannst du kommentieren, da kannst du auch den Beitrag hier finden mit diesem Podcast. Wenn dir diese Episode hier gefallen hat und du das Gefühl hast, ja, war für mich gut, war wichtig. Interessant zu hören, eine Bitte, hinterlasse ein offenes, ehrliches Feedback, Sterne hin und her, auf iTunes, auf Stitcher, wo auch immer, aber Feedback ist wichtig, wir wollen uns weiterentwickeln, klar. Und natürlich bist du auch herzlich eingeladen, diesen Podcast zu abonnieren, zum Beispiel auf iTunes, auf äh, Stitcher, auf deinem iPhone, auf deinem Mac, auf deinem PC, hinterlasse eine Bewertung, eine Rezession, wäre ganz toll, leite diesen Link zu diesem Podcast auch gerne weiter, kein Problem. Mein Name ist Markus und ich möchte mich bei dir fürs Zuhören herzlich bedanken. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt schon ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Abonniere uns auf iTunes, Stitcher oder im Goneo-Blog. Bis nächste Woche. Tschüss.